0: Literatura com Luana Bernardes. Hoje nós temos uma convidada mais que especial na coluna de literatura, ela que é adorada pelos adolescentes, jovens e adultos que acompanharam o início do seu trabalho, como eu, por exemplo. Thalita Rebouças completa 20 anos de carreira com muita produção e hoje ela conversa conosco por aqui. Thalita, obrigada pela participação aqui na coluna de literatura, tudo bem? Oi, tudo bom, obrigada a vocês pelo convite. Thalita, nesses 20 anos de carreira você encantou e se comunicou muito bem com os adolescentes. Você acha que existe um segredo para escrever para esse público? É um grande desafio, né?
1: Para mim nunca foi desafio, para mim sempre foi muito gostoso fazer companhia para eles Para mim nunca teve essa esse peso, sabe eu nunca achei adolescente aborrecente sempre uhum. achei uma sacanagem adulto falar isso, parece que a gente esquece o que, que a gente passou o que que, o que, que faz a, o, a, o bando de hormônio dentro da gente então uhum. assim é, nunca foi um desafio porque parece que é uma coisa pesada e sempre foi muito leve eu, acho, eu me sinto muito privilegiada por eles gostarem tanto de mim, e não só isso, o adolescente confia em mim, e eu acho que se tem um segredo é não tratá-los como crianças, é tratá-los de igual para igual, é fazer com que eles pensem e não dar lição de moral para eles, fazer com que eles tirem as próprias conclusões e não concluir para eles... Então, eu acho que a minha relação com eles é de extrema confiança e muito, muito, muito respeito. E para quem não sabe, no
0: início da carreira, na primeira Bienal, há 20 anos atrás, né, a primeira Bienal da Talita como escritora, ela dançou, brincou e, como sempre, encantou todo mundo que estava passando por ali. Thalita, você lembra desse dia, né? Ela deve lembrar muito
1: bem desse dia. Faria tudo novamente? Eu faria tudo de novo, porque esse dia eu lembro muito, foi, imagina, meu sonho de criança, 10 anos de idade, eu já escrevia, eu já achava que eu ia ser escritora, fazia meus livrinhos, de repente, lança um livro, bienal, caraca, oba! e meu livro tinha vendido 4 mil exemplares, e isso até hoje é considerado um número significativo, especialmente para uma autora desconhecida, e no caso eu era muito mal distribuída, porque a minha editora era uma editora de livros didáticos, livros técnicos, e estavam se lançando na, na área ficcional, e, e eu lá com meu livrinho, e eu fui lá muito decidida bombar, certa de que meus 4 mil leitores iriam me ver, entendeu? Eu fui assim, sonhando grande, e cheguei lá muito certa de que eu ia brilhar e foi um imenso fracasso, é, eu fiquei uma hora invisível numa mesa que tinha o meu nome, uma pirâmide de livro dos meu, do meu lado, e as pessoas simplesmente me ignoravam, e quando a primeira pessoa fez contato visual comigo, eu lembro que, meu Deus, eu quase beijei o chão para ela pisar, porque ela pisava, porque eu queria muito que ela viesse falar comigo, eu falava, obrigada a Deus, eu vou pelo menos autografar um livro, e ela chegou para mim e falou: moça, onde é que é o banheiro? Eu tô muito apertada. <risos> e eu falei: gente, não pode ser. E ali foi eu acho que foi a primeira grande escolha da minha, da minha carreira, sabe? Eu podia ir para casa chorar. É, ou eu podia fazer do limão uma limonada e eu resolvi fazer isso. Eu subi na cadeira, comecei a subiar, falar que eu não estava ali para dar informação, que eu sou escritora, que vai que eu fico famosa, vai que eu viro uma ziralda amanhã, vocês já vão ter meu autógrafo, vocês não vão ter que pegar fila zigue-zague. E aí, no humor, e na piada e na leveza, que são coisas muito minhas, eu acabei chamando a atenção das pessoas. Que no primeiro momento falaram: "E quem é essa louca?" Mas no segundo momento, logo depois eles falavam: "Poxa, se ela tá pagando esse mico é porque ela acredita muito no trabalho dela." Então aí eu vi uma fila se formar e eu enfim comecei a autografar. E isso se repetiu durante todos os outros dias de Bienal, em que eu fui para o estande da minha editora pequenininha para abordar as pessoas, para subir na cadeira, para fazer bagunça. E eu me orgulho muito daquela menina de 25 anos, uhum. sabe que passou por cima da vergonha, passou por cima de tudo para realizar um sonho. Então, eu até me emociono contando essa história. Eu lembro muito bem como se fosse hoje.
0: Bacana. Thalita, agora você está lançando o livro Pai em Dobro, que fez um caminho inverso, né? Esse é um livro que é uma adaptação do filme que você escreveu para Netflix queria que você falasse sobre esse trabalho e como está sendo para você trabalhar né, no universo cinematográfico e como foi levar essa história para as páginas do livro
1: ai ah, cara, foi muito bacana porque é, eu nunca achei eu lembro que quando a Netflix veio começar a me namorar, a gente está gente meio que flertando há um, há um tempo já e eles falaram para mim olha, a gente quer ser a sua casa de inéditos a gente quer que você crie para a gente histórias inéditas e eu lembro que eu olhava para a Cara deles, e eu fazia uma cara de paisagem, mas por dentro eu tava que gente louca. Como assim eles acham que eu sei pensar alguma coisa que não seja livro? Então, 20 anos fazendo livro, eu achava que eu não era capaz, eu achava que eu podia adaptar um livro meu. Mas o pai em dobro, por acaso, foi o primeiro é a primeira história que nasceu filme na minha cabeça. E foi muito bacana. É, pensar em atores que é coisa que eu nunca penso escrevendo livro pensar em locações pensar em figurino caracterização eu comecei a pensar cinema. Depois de alguns filmes, eu realmente, o bichinho do cinema, me pegou. E quando a Netflix me deu essa oportunidade, que eu pude conversar com a Maísa, a Maísa querendo estrear na Netflix, né? No momento de escolher roteiro, e falando, e eu falando, pô, a gente podia estrear junto, ela é é que sonho! Eu tenho essa história aqui, ela curtiu, a Netflix curtiu, e pô, quando eu vi pá, a gente fez o filme. E aí eu falei poxa, por que não fazer um livro, gente? Por que não, que é o livro que é meu, e nos meus 20 anos de carreira, livro é o meu negócio. E aí eu resolvi fazer o livro, muito incentivada pela minha agente, que falou, poxa, tá, você é livro, isso, essa história tem tudo para dar certo. E o processo inverso foi muito mais bacana do que o processo normal, que é adaptar livro para filme, né porque eu tenho que me ater a detalhes que eu não tive que me ater quando eu estava escrevendo esse filme esse livro agora, né eu, eu não tinha que me ater a nada, na verdade, porque eu não tenho leitor para agradar eu não tenho texto meu que eu fico com pena de cortar eu não tenho nada, eu tenho uma tela em branco mesmo para pintar então fazer o filme foi uma tela em branco e fazer o, o livro também porque é, eu pude contar coisas que não couberam no, 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 no filme. Eu pude contar a história pregressa dos personagens. Eu pude contar como é que aquela menina... Porque o livro, o filme, começa no, no dia do 18º aniversário da Vicenza, que é a personagem da Maísa. E aí eu, eu pude contar como aquela personagem foi nascer ali, naquela comunidade super rariboa, naquela história, sabe, naquela... Então foi muito bacana, eu falei assim outro dia que foi a coisa mais legal que me aconteceu na minha carreira, sabe? Foi muito bacana descobrir que eu não só sei fazer filme original, como eu posso transformá-lo sempre em livro, que é a coisa que realmente mais me dá prazer na vida de escrever.
0: Thalita, você já tem ideia de qual vai ser o seu próximo trabalho, seja no universo cinematográfico, seja na literatura?
1: Eu sei, menina, estou cheio de projetos, graças uhum. a Deus. Eu estou agora no momento com dois filmes rodando na Netflix. É, tenho Luli, que é estrelado pela Larissa Manoela, e tenho Confi E tenho esse é original também. E tenho o, o filme baseado em Confissões de uma Garota Excluída, mal-amada e um pouco dramática. É, então, eu estou muito feliz com esses dois projetos. Estou agora trabalhando em três roteiros adaptados também. E com mil projetinhos de filmes e séries. E agora que agora abriu a porteira do, do roteiro original. Agora eu só quero fazer isso. Agora eu só quero fazer o processo inverso.
0: E, Thalita, nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Qual mensagem você passa hoje, principalmente para os jovens e adolescentes que estão isolados? São, estão muitos sem aquelas saídas, né? As escolas, o, o
1: encontro. Ai, a dica que eu dou é realmente... É, é, é não se expor, é, é, é realmente a gente entender que não, não é uma gripezinha, as pessoas estão morrendo disso, é, essa segunda onda está muito impressionante, é, como tem como está chegando cada vez mais perto da gente, é, eu tenho feito muito exame PCR toda semana quase, por causa dos filmes e que eu vou ao set e tal, é, então assim a melhor maneira de se proteger é realmente ficando em casa é usando máscara é, então adolescente que adora vai ler vai ver série vai ver filme vai ler um livro vai vai, vai, vai mas fica em casa assim é, o negócio está muito perigoso ainda vamos deixar chegar essa vacina para a gente voltar a ser feliz do jeito que a gente merece ser
0: Tá sonhando já com uma Bienal bem aglomerada depois da vacina, né, Thalita?
1: É meu sonho, eu não, eu não vejo a hora de aglomerar na Bienal, eu não vejo a hora de ganhar os abraços que eu ganho, que eu vou te falar, eu ganho cada abraço de leitor, que eu vou te... Meu leitor abraça que nem eu, é abracento. Eu não vejo a hora de poder participar de uma Bienal, e de uma tarde de autógrafos, como sem protocolo nenhum, só amor. <risos>
0: Thalita Rebouças, obrigada pela participação aqui na coluna de literatura da Band News FM.
1: Obrigada você, adorei. Oh, tomara que vocês gostem do meu livro e do filme. Vejam o filme, vejam o livro, vejam o negócio todo.
0: <risos> obrigada, Thalita. Beijo. Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio.
1: Conheça mais dos podcasts da Band News FM Rio.